0: Hej Johan. Hej Lenita. Eh, nu ska vi ju podda igen då. Och vi, eh, det är vi som har den här podden för handlarna. Mm. Mm. Och då har jag funderat lite. Men vi börjar den här änden och säga grattis Johan till nya jobbet.
1: Ja visst ja. Ja men eh, tack så mycket. Ja. Det känns bra.
0: Nu är ju inte du chef för förhandlarna längre utan nu är du värvningschef. Ja. ja vad innebär det?
1: Ja men det innebär att jag och hela kommunal ska försöka göra att det här förbundet växer igen både i antalet medlemmar men framförallt i organisationsgrad och både du och jag har ju suttit vid förhandlingsbordet när vi har vuxit 2015 och 2014 och 2015 var det rätt skönt att förhandla man märkte på arbetsgivaren att de lyssnade lite mer på kommunal vi, vi var framåt och vi var på och vi kunde redovisa i media att vi växte men vi har också suttit vid förhandlingsbordet 2016 och 2017 då vi har backat och mm. då är det inte lika kul ja. när arbetsgivarna ifrågasätter om kommunalen är en legitim part och man känner sig inte lika... Självsäker, nej, precis. helt enkelt. Så att vi om några vet väl hur viktigt det är med det här med att vi växer och då ja. tänker jag att, att det är att gräva där man står, mm. vår våran del i svenska modellen.
0: Mm. Och då är det viktigt att vi växer och har självförtroende. Vi gick ju lite plus ändå vid årsskiftet. Varför drar vi på det här så stort nu då?
1: Därför att eh, vår sektor växer ju så det knakar. Eh, vi har dels stora pensionsavgångar och det, de ska ju bytas mot nya nyanställda. Men sen växer ju sektorn också. Sverige växer ju som befolkning och vi har fler unga och gamla. Och det görs, gör ju då att välfärdssektorn som vi verkar i allra största grad växa och Det kommer nyanställas väldigt mycket folk den närmsta mm. tio åren. Mm. Och det gör att vi verkligen kan växa som förbund mm. i både medlemsantal och då växer vi också i ja.
0: men Hur ska vi få med de här nyanställda? Var, 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 hur ska vi paketera det hela? så Att, att Nej, men, ja, un- ungdomar och de som kommer in...
1: Jag tror tror att det är flera delar. Dels så, så tror jag att man behöver visa för visstidsanställda till exempel vikten av att vara medlem i facket. Idag så ser vi att visstidsanställda inte går med i facket i samma utsträckning som tillsvidareanställda.
0: Men har det med att göra kanske att man inte har liksom regelbunden inkomst? Man tjänar, vet inte vad man ja, har Ja, många, många
1: kanske känner att jag är på väg till något annat yrke. Jag ska bara vara här tillfället. Men väldigt många är ju visstidsanställda fast i olika konstellationer och ganska mm. många. Jag tror att det handlar mycket om att vi ska visa att vi är vet ett fack för dem eh, på olika sätt.
0: Fast egentligen då det är det väldigt viktigt att vara med i facket ja, precis. också när du är för Att det är vi hjälper man...
1: dem att bevaka deras löneökningar och deras rätt till semester och Rättet deras vidareanställning. anställningar och bra scheman även för dem. Så det är jätteviktigt att flera av dem är med. Men sen tror jag också att man behöver bli bättre på att eh, ja, men berätta vad facket är bra för för olika målgrupper. Det låter kanske lite som företag men det är det inte utan jag tror att är man 55 år så behöver man facket av en orsak. Är man 25 behöver man fackets hjälp av andra orsaker mm. eller det vi gör tillsammans. Och våra försäkringspaket som vi har med folksam använder man också i olika utsträckningar om man är 25 år kontra om man är 55 år. Vi vet att 55-åringar trillar lite mer och slår sig lite oftare än 25-åringar däremot så reser 25-åringarna mer och kanske då behöver hjälpen när det gäller reseförsäkringar eller försenat bagage mer. Och det där mm. tror vi var att lite dåliga på att berätta för de där olika målgrupperna. Istället har vi kört lite one fits for all. Ja,
0: just. Och vi pratade lite, tror jag var förra så har man pratat om just med det här Att att det inte är så lätt eller svårt att liksom gå med i facket om du vet att du till och med tjänar på att faktiskt vara med.
1: Nej. Och så är det ju
0: då. Och det här med reseförsäkring, det är inte så särskilt känt. Och att en bra hemförsäkring, en av de bästa på marknaden. Och att vi har... ett stort försäkringspaket egentligen där om du tecknar dem själv eh, genom försäkringsbolag så, så är det ju inte särskilt billigt.
1: Nej men man kan säga så här att om du, om du är en familj med ett par barn och du reser en gång per år och du väljer att teckna reseförsäkring via det resebolaget så ingår ju den i det fackliga medlemskapet mm. så den behöver du inte. Har du dessutom kommunalkortet kopplat till kreditkortet och köpa en tv till exempel så behöver du inte köpa någon extra försäkring utan den, den tilläggsförsäkringen finns ju både i hemförsäkringen som drullerförsäkring men det finns ju också en tilläggsförsäkring när du betalar med kommunalkortet. Och...
0: Åh, fan, det visste, ja, det visste jag visste inte hur du ser. Uh,
1: och allt det här gör ju att, att jag tror att många av våra medlemmar plockar på massvis av försäkringar eller potentiella medlemmar. Och köper man då någon tv eller någon annan sån här produkt, reserabatter köper du din resa dessutom med kommunalkortet så får du ytterligare försäkringar förutom det vi redan har i hemförsäkringen via reseförsäkringen.
0: Alltså jag är jättedålig själv på det här med kommunalkortet. Att gå in och titta eller att få information om det. Sen går man in ibland och tittar så finns det hur mycket som helst.
1: Massvis har bra grejer och det där tror jag också vi behöver utveckla Eh, vad är det för rabatter som våra medlemmar tycker är viktiga. Men det gör vi ihop med de andra äldre Men jag tror ja. vi behöver spetsa det ytterligare. Men då kan man säga så att är man i vissa livssituationer och man eh, reser en del och, och man har flera barn i hemma, då är alla försäkringar och vi är då i princip så betalar ju sig det fackliga medlemskapet bara via den vägen sen är mm. resten på köpet.
0: Och du har olycksfallsförsäkringar ja. och kan teckna till barnförsäkringar ja. på Billy Penny.
1: Och jag tror att allt det här behöver vi bli mycket mycket bättre på att förklara vi ska inte vara rädda för det för det för att det vi gör det är ju som med allting annat när vi förhandlar du och jag så förhandlar vi för alla medlemmar och då vet vi att tillsammans blir vi starkare. Och det vi gör med våra försäkringar det är ju att vi förhandlar mot folksam om bra försäkringar mm. tillsammans och betalar tillsammans. Och då mm. blir vi en bättre förhandlingsposition. Och det är lite konstigt att vi inte har vågat prata om det så mycket. Mm. För det är egentligen det är samma sak. Vi hjälper människor både på jobbet via våra kollektivavtal och privat via våra försäkringar. Och egentligen är det samma sak. Men vi pratar bara om den ena delen, kollektivavtalet men inte den här mer privata mm. delen. Och det ska vi bli mycket bättre på, tror jag.
0: Ja, men vad är det nu då? Du är Vad är det konkret här nu som händer? Om jag tänker på eh, där ute, l- våra förtroendevalda och, och ombudsmän och mm. andra. Vad, vad, hur kommer de att märka av det här nu? då?
1: Ja, men dels har vi sagt att eh, från och med imorgon så ska tisdagar framöver vara värvadagar i kommunal. Då ska. så många som möjligt, både ombudsmän och förtroendevalda och andra anställda var ute och träffa potentiella medlemmar. Mm. Vi ska givetvis inte glömma de nuvarande medlemmarna, de kan vi ägna tid åt de andra fyra dagarna. Men just att lägga mycket krut på potentiella medlemmar och förklara de här sakerna som vi pratade om eller andra saker. Det är den ena delen. Sen tror jag att vi behöver bli mycket bättre på facklig introduktion till exempel. Nu är det på väg in massvis av sommarjobbare in i välfärdssektorn. Varför inte be arbetsgivarna om att försöka få träffa alla de här och köra facklig introduktion? De kanske inte är mogna för att gå med just nu men då blir de mycket lättare att värva när de får en mer längre anställning efter sommaren till exempel. Men vi har också ny introduktion för andra anställda. Vi vet ju att till hösten efter sommaren så är det många som börjar plugga och det blir en del personalomsättning. Varför inte... Be kommunerna och landstingen eller de privata vårdföretagen om facklig introduktion för de här nyanställda. Mm. Och genom de här personliga mötena försöka värva och förklara poängen med föreningen.
0: Ofta, jag har ju varit ute en del på arbetsplatser, särskilt här under våren. Och det man upptäcker är ju egentligen att eh, när man frågar om... om Folk är med i kommunal när man kommer ut på arbetsplatserna. Alltså, ja, många är ju det, men de som inte är det så frågar man varför är du inte med?
1: Jag har inte fått frågan? Nej, Nej. Så säger
0: man ofta. Nej, men jag har tänkt så mycket men ja. det har inte blivit av och jag har inte fått frågan. Så jag tror att det är jätteviktigt att just ställa frågan till de här som kommer in som nyanställda vikarier eller visstidsanställda. Ja. Jag tror inte det är så svårt att få med dem för ofta är de ju intresserade av sina anställningsvillkor och viktigt att saker och ting fungerar på arbetsplatserna. Så jag tror att det är viktigt just de här tillfällena, som du säger, med introduktion och olika eh, tillfällen då arbetsgivaren samlar eh, folk. Så passa på vad där.
1: Ja, men så är det. Men eh, det första man kan göra nu om man är förtroendevald i kommunal, eller, det är att den 7-9 maj så har vi vår Fairtrade-fika. Den har ju legat tidigare på hösten och varit en dag. Men nu i år så har ju Fairtrade den till våren och vi kommer nu fika stå, så det står härliga till i kommunal den 7-9 maj. Och det vi ska tänka på då det är ju att vi givetvis ska bjuda våra medlemmar på fika. Vi ska inte glömma de som är medlemmar men vi ska också bjuda med de potentiella till det här fikat. Det är en mm. schysst gest, det är ett väldigt bra tillfälle att låta medlemmar i kommunal fika med de som inte är medlemmar. Det vill säga de potentiella och de ska de få frågan runt det här fikat. Skulle du vilja vara medlem i vår förening, det är världens möjlighet så den 7-9 maj hoppas jag verkligen att vi fika så det står härliga till. Och se till att medlemmar och potentiella medlemmar sitter runt samma fikabord och diskutera vikten av att vara medlem i kommunal.
0: Och vem gillar inte fika.
1: Och vem gillar inte fika. Ja, och det finns massvisa saker, vet jag att hämta. Det finns choklad och det finns kaffe och allt möjligt men det där ska, ska alla våra avdelningar och sektioner veta om hur man beställer. Ja,
0: så fika på. Ja, apropå det här var det ju nästan som lite anställningsintervju höll på så jag en nyanställningsintervju. Men då ställs det ju frågan då eftersom den här podden då heter förhandlarna och nu kommer inte vi förhandla så mycket, men det gör vi inte för det är ingen avtalsrörelse just nu, men då kan man ju ändå informera om ska inte vi podda något mer nu.
1: Och vi har väl tänkt nu när vi har beslutat att vi ska podda. Så vi, vi kör på med dagsaktuella frågor.
0: Vi poddar, på ändå. vi poddar
1: på ändå. Då
0: kanske det blir lite mer värvningssnack nu då, ett tag framöver. Och du får informera om vad hur, det vi, går. hur det går. och Om vi då värvar medlemmar. och Så, där. så att vi får väl återkomma till den här värvningsfrågan. Ja. Men också lite senare här. Vi har ju faktiskt förhandlingar som pågår just nu. Om vi nu ska göra en sån här P3-övergång här. Mm. Vi förhandlar ju på vårdföretagarna på två avtal där.
1: Och det är ju äldreomsorgen, det är så kallade bransch F och bransch E som vi kallar det, det. är ju hälso- och sjukvården.
0: Mm. Och där pågår ju förhandlingar just i detta nu de kan man
1: De sitter borta på storgatan. De sitter på,
0: i rosa huset ja. och förhandlar för fulla muggar nu. Och eh, vi är ju snart i maj. Eh, mm. Några dagar kvar av den här månaden. Var fort det har gått april by the way. Eh, sista maj går ju avtalet ut och då har vi väl tänkt ändå att kunna vara klara med de här två avtalen om man ska lyfta något säga något om vad, vad som är viktigt vi vet ju vad det är som är eh, normen på arbetsmarknaden, alla avtal är förhandlade så mm. att vi har ju liksom på något sätt facit kan man väl säga och det som är viktigt att få på plats på de här avtalen det är ju löneökningar som alla andra på arbetsmarknaden har fått vi har undersköterskesatsningen vi har frågan om heltid som vi måste komma vidare på och det finns en del arbetstidsfrågor. Sammantaget så är det väl de tre frågorna som det egentligen handlar om löner och heltid och arbetstider. Och det är det vi sitter med. Så vi får återkomma lite senare när vi närmar
1: oss Eh,
0: slutdatum där för de här förhandlingarna. Då.
1: Ja precis, vi eh, skruvade om våra löneavtal på de här två avtalen, förra avtalsörelsen så mm. det är lite nytt också att hur mycket ska vi skruva i det där och det där håller vi på att diskutera med motparten också kan vi skruva ytterligare vad vi lärt oss under de här två mm. åren. Och...
0: Lite utvärderade där som vi gjorde. Ja precis,
1: gång. precis.
0: Så att, det får vi väl återkomma till. Men fortfarande så är det ju mer diskussion på diskussionsstadiet. Vi är ju inte slutar in eh, slutförhandlingar på något sätt. utan Nej, Vi snackar, vi snackar eh, i god ton. I god och ja. snackar vidare. då. Förra gången när vi poddade så berättar var vi lite Arga. Vad var, var, var vi arga på då? Vi var lite förbannade på den där remissen som ja, vi kommit ja, från ja. utbildningsdepartementet vad det gällde barnskötarna. Nu du har vi
1: varit träffat minister sett på... Ja, inte
0: ministern, men, men statssekreteraren ja. kan man säga. Efter då att vi var lite arga när den här remissen kom för att man inte nämnde barnskötarna, barnskötarna så tog departementet kontakt med oss och ville prata. Är det
1: utbildningsdepartementet? Eller ja, eller? det är utbildningsdepartementet.
0: Det är ju Gustav
1: Fridolins Fridolin
0: som är minister och det var väl han som hade sett att vi var arja och ville då ha... Tror
1: han hade lyssnat på podden? Nej. Nej.
0: Men jag tror att det var så att Tobias twittrade ganska Jaha. mycket. Så att ja. Det var på Twitter tror jag de ja. fångade in det här. Och då blev vi inbjudna i alla fall att prata med Helena Öberg som statssekreterarbetare mm. och hennes sakkunniga där på departementet. Och, eh, vi lyfter ju det här som då, ja, det är läroplanen det handlar om, läroplanen för förskolan och eh, barnskötarnas roll eh, i förskolan och särskilt i arbetslaget då, som inte nämns alls i den här remissen utan eh, det är förskollärarna man lyfter och tydliggör deras yrkesroll och det tycker vi är bra men vi tycker också att man ska tydliggöra barnskötarnas roll i arbetslaget och, eh, för det höjer också statusen mm. det höjer kvaliteten inom förskolan och, eh, och det var det vi pratade med Helena Öberg om då. och jag tycker att jag tyckte de var väldigt inlyssnande och eh, vi hade ett, ett, ett jättebra samtal med dem och bra. kunde föra fram våra krav. Vi hade gått om tid att prata med dem. Om och de eh, höll ju med mycket eh, i det här. Sen är det ju som alltid när det är sådana här frågor att det finns såna här juridiska eh, från ja, dessa,
1: dessa jurister.
0: Ja, dessa jurister, ja. ja de juridiska frågorna är att tydligen då att den här läroplanen den är kopplad till skollagen och man kan inte skriva vad som helst i en mm. läroplan om det inte finns skrivet i skollagen och då måste man in i förarbeten och titta bla bla bla. Men de skulle i alla fall titta på hur de kan ta det här vidare och de tycker också att barnskötarna är en jätteviktig eh, yrkesgrupp i förskolan och där hade vi samsyn och det känns jättebra.
1: Ja, men det känns ju verkligen eh, som vi har ju pratat om det flera gånger här på den att vi, vi håller på att lyfta våra medlemmar och potentiella medlemmar inom skolans värld och primärt och barnskötare som är den stora gruppen. Men det finns andra yrkesgrupper också. Det känns som att vi, vi är på god väg och det kommer också hända mycket framöver med filmer och grejer runt den här gruppen. Och vi har ju väldigt mycket kontakter både med politiker och motparter. Mm. Och diskuterar våra medlemmars situation och hur man kan gradera upp yrket. Och det känns som att vi får en väldigt bra respons.
0: Ja, det får vi verkligen. Alla är på. Jättebra. Ja, det är roligt. Apropå Gustaf Fridolin då. Såg du Aftonbladet i lördags?
1: Ja, det kom något. Ja, jag hann inte läsa jättemycket men det var något sp- något spännande förslag runt runt för arbetstid i när man är äldre. Mm, hur var det?
0: Jag har inte heller lös det, Jag bara såg att det hände och det var att de, de har ju lagt, alltså valfrågor. Vad som mm. är en viktig valfråga för Miljöpartiet. Och så har de ju lägger de in några förslag nu i det där att de går till val på att äldre eh, anställda, har jag på att säga, äldre 55 plus, alltså då är det ju jag. <laughs> så jag känner mig inte Vi ska så inte äldre. prata åldra
1: i den här podden. Ju.
0: Nej, men det var så i alla fall, ja. det har formulerat. Jag kan, måste ju säga ja. så det var. Sådana här gamla människor som jag, så från dinosaurietiden, eh, nej inte som jag, men sådana eh, medlemmar som jobbar inom värdfärden, ja. inom vård och omsorg, eh, ska från 55 år typ, 55 och 60 tror jag de hade skrivit. Kunna gå ner i arbetstiden, generell arbetstidsförkortning om man vill, med bibehållen lön.
1: Skulle staten gå in och slantar? Jajamän.
0: Och med motiveringen då att många mansdominerade grupper har ju arbetstidsförkortning, vilket inte kvinnodominerade har. Och kvinnodominerade yrkesgrupper inom välfärden jobbar ju inte de facto till 65 utan måste ju gå i pension tidigare mm. för man inte orkar och sådär. Så man säger så här ja, lite så sådär kanske inte helt dumt förslag, tänker jag. Nej. Du?
1: Nej, men uh, generellt så är det problematiskt med sådana här statliga arbetstidsförkortningar och sådär hur, hur man ska lösa det. Och framförallt så brukar ju motparten, arbetsgivarna bli väldigt, väldigt arga över sånt där. Det vet man så alltså vill man bli opoppis hos på, 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 på våra motparter så ska man ju säga att man är för sånt här men, men det här låter ju som en ganska smart i det Det vill säga att, att det blir en win-win-situation att eh, staten eller samhället får ut mer av medarbetarna därför att det som sker idag det är att man är så jäkla trött och man orkar inte jobba man är utsliten så man blir förtidspensionerad mm. så blir det en stor kostnad för staten utan att man får ut någon arbetskraft mm. och genom det här så kan man ju faktiskt ha kvar individen på arbetsmarknaden längre Och staten går in med en viss summa då för att justera det istället för att ha dem heltidspensionerade så det det är ju egentligen, man ska egentligen se det i det ljuset så att att det är en bra affär för oss tillsammans om vi får välutbildade undersköterskor att jobba tio år till men reducerad tid då, alltså ja. arbete, det, det är ganska smart
0: det är ganska smart, det kan vara det men sen tror jag att det är jätteviktigt också att skulle man nu ge sig in i att det är vi som parter som måste formulera det här kollektivavtalet, ja. det vi som vet då eh, experter på hur det då skulle kunna se ut i så fall utan då handlar det ju om finansiering nej men det där, vi ska inte liksom säga nej, nej man ska, ska... inte säga nej därför nej. Att vi
1: ser ju också att det här som de anliga dominerade yrkena gör när de gör sina tilläggspensioner mm. Och till exempel det man gör inom industrin, flexpension. Det är en väldigt dålig affär för oss.
0: En jätte affär för våra ja, medlemmar. Ja, den är jätte
1: dålig därför att våra medlemmar kommer ju inte ens upp i den här. Den, det, det är ganska tekniskt. Men det, det skulle kommunal börja avsätta pengar för den från löneutrymmet så är det en dålig affär. För då sätter vi också
0: mindre pengar av till pensioner, försäkringar och så vidare. Så det är då inte...
1: Nej, så det här skulle kunna vara en bra läsning. För det, det som håller på att ske nu det är ju att vi får ett både klass- och könsperspektiv på pensionsfrågan. Det har den alltid varit, men även avtalsvägen. Eftersom de manligt dominerade yrkena eller förbunden avsätter då extra pension när det är högkonjunktur, och så får de ändå ut lika mycket lön som våra medlemmar. Mm. Så, ja. det är liksom, så det här kan vara spännande.
0: Ja, men det där klurar vi vidare på. Ja, från det ena till det andra. Vi, har ju, vi ska göra lite re- reklam. Reklam. Ja, reklam och reklam. Vi får inget betalt för att säga det här nu. Nej,
1: men, ja, men det är så här att, att EU... Viktigt. Vi får lön. Vi får lön, ja. Ja, det får vi. Vi får betalt vi får för att säga det. Ja, visst det. Vår, ja, ja. vår, vår, vår tekniker han hjälpte oss på ja. Ja, men Det är så här att EU håller på att se över köra vidlutidsreglerna. Mm. Och vi vet att arbetsgivarna vill ju både hos avtal, avtalsvägen hos oss de har försökt att, att göra förändringar. Och vi har ju då sagt att ja, men det där är en lagstiftning som EU har reglerat och det är en skyddslagstiftning därför att Passagerarna som åker, eller när man köper tunga så att man ska vara utvilad när man kör. Och då har mm. EU nu öppnat upp för diskussioner runt det här. Och vi är lite, vi är lite rädda att EU-kommissionen kommer gå arbetsgivarna till mötes. Så därför så är det imorgon en stor manifestation i hela Europa egentligen.
0: Ja, vad spännande.
1: Där man, där man kan gå in på olika hemsidor. Mm. Man kan gå in på hashtagen FairTransport mm. Transport. och så kan man följa där. Mm. Men det kommer också ske massvis av saker i våra sociala medieflöden. Så då kan ni säkert se de aktiviteter kommunal Jag kommer vara med på. Och det är inte bara kommunal utan det är ju även de andra fackförbunden inom transportsektorn som är på det här. Och det här drivs av den europeiska transportfederationen ETF.
0: Då kan man säga så här, bussförare, EU sätter er hälsa och säkerhet på spel. Ja, och så, vi är väldigt aktiva ja, i de här frågorna. Vi är aktiva och mer information finns att hitta på eh, olika sociala medier. Men säkerligen kan jag tänka mig, ut nu säger jag något som jag inte vet men jag tror, kanske på vår hemsida om man går in så finns det säkert Informationen information om det. Och, då ska... och eh, nu ska vi se, Facebook, www.facebook
1: Och då ska jag slå ett slag för medlemskapet också. Då kan man tänka sig att om inte människor vore medlemmar i kommunal så skulle inte kommunal kunna vara med och göra sådana aktioner eller sitta ner i Bryssel och faktiskt diskutera våra medlemmars situationer på vägarna. Och alla de som inte är medlemmar kommunal, de potentiella medlemmar, de åker faktiskt faktiskt snådskjuts på alla er andra som är med och betalar. Mm. Så ytterligare ett argument att EU-arbetet skulle aldrig facket i Sverige vara med på att kunna vara med och påverka om vi inte hade medlemmar i facket.
0: Nej, så det är jätteviktigt. Ja,
1: en arbetsuppgift som vi inte talar om så mycket som, som mm. kanske inte medlemmarna ser direkt att facket gör, men, men är som är oh, jätteviktigt
0: ja. Och påverkar jättemycket att vi påverkar ner i Bryssel så att de inte fattar något tok beslut
1: Eller sådana här möten som du hade med en statssekreterare hamnade om.
0: Ja, herregud. Ja. Där springer man ju ganska mycket på de där departementen och påverkar i olika frågor.
1: Men du, är en annan sak. Jag är ganska glad idag.
0: Är du det? Ja, för att...
1: AIK vann igår. Jag är ju jag är sån här AIK-are. Suck. Jag suckar man till. Men jag är dubbelt glad. Jag är ju också från Småland som ni hör. Jag är ju bördig utanför Växjö. Och när jag var liten för 20 år sedan då hette det här hockeylaget Vkhc. HC- jag tror de precis när jag ungefär flyttade från till Stockholm hade åkt ut division 4 mot Hingsryd. eller vad det var.
0: Observerade spotradio nu.
1: Då gick de i konkurs nästan vecka HC, och sen så igår så tog de ett historiskt SM-guld. Jag tror det var 20 målskillnad. Fantastiskt. Men igår hände också en fin sak. AIK vann fotbollen igår också mot IFK Göteborg. Så jag, jag, det var en ganska bra sända för mig igår. Så
0: du menar att jag får gratulera? Ja, det tycker jag. För då kan det, jag säga att det där är inte jag nå intresserad av nej. överhuvudtaget. Men något som jag har hört i helgen. Inte dock för att, jag är inte drabbad själv. Men väldigt mycket i pollen. Nu blir det lite väderprognoser här ja, på slutet.
1: Och jag har också sådana väder. besvär så det är inte lika kul. Men jag, jag tuggar tugga all av medicin mm. så nu kan jag jobba här. Men man känner sig som en liten krutor i huvudet. Det ska jag, ja,
0: jag Jag har inte några problem med sånt där. Men det har ju varit fantastiskt väder i helgen i alla fall kan vi konstatera. Mycket ja, pollen då.
1: Mycket pollen och det är tufft för väldigt många medlemmar givetvis, på att mm. gå till jobbet och, och sådär. Pastefschit
0: i det nu är det sommar igen. allt. Nu är det fall. sommar äntligen. Äntligen, äntligen. Komma säga. Ja, då får vi väl runda av här nu då. Ja. Mm, tiden går.
1: Tiden går och eh, vi hörs väl och ses eh, om några veckor framöver. Och ni får gärna som vanligt mejla eller höra av er om det är något eh, speciellt när vi vill ska surra om, annars så tänkte vi rulla på oss här med lite dagsaktuellt.
0: Mm, vi gör det.
1: Det känns bäst.
0: Ja, och nästa gång så har vi lite mer information om de här förhandlingarna som Visst, ja. pågår inom privata vården också. Det blir bra. Ja, tack och hej för oss. Tack och hej, hej hej.